0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukasz I Witam mojego gościa Łukasza Maślankę, naszego specjalista od spraw francuskich. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry. Choć dzisiaj porozmawiamy sobie o Francji, ale nie tylko w kontekście francuskim, bo... Rok 2020 to okres wielu zaburzeń, również tych na tle rasowym. I z tymi problemami boryka się Francja, zresztą nie od dziś, borykają się Stany Zjednoczone i bardzo wielu ludziom nasuwa się porównanie tego, co się dzieje we Francji, tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tego, jak wpływają terazowe problemy na obydwa społeczeństwa. A ruch Black Lives Matter był na całym świecie chyba ich kwintesencją, I chciałem się zapytać, Łukaszu, jak się we Francji ten ruch ocenia i czy wpływa to na postrzeganie z kolei samej sytuacji we Francji? Trzeba pamiętać, że kiedy
1: ruch BLM powstawał, to prezydentem Stanów Zjednoczonych był jeszcze Barack Obama, natomiast we Francji też istniał zupełnie inny podział polityczny. Rządził François Hollande razem z Partią Socjalistyczną, zaś główną siłą opozycyjną była centoprawicowa partia postgolistowska, partia republikanów. I oczywiście te spory również istniały wewnątrz Francji. Najogólniej rzecz biorąc, spór pomiędzy modelem integracji całych grup mniejszościowych, a integracji indywidualnej. Prawica francuska uważała, że Francja jako państwo narodowe, narodowe państwo Francuzów powinna integrować jednostki, natomiast nie powinna sprzyjać tworzeniu się na terenie republiki jakichś oddzielnych grup mniejszościowych odznaczających się swoją religią czy grupą etniczną. Natomiast francuska lewica, partia socjalistyczna, zwłaszcza jej lewe skrzydło oraz ugrupowania jeszcze bardziej na lewo, sympatyzowały z tymi nastrojami komunitarystycznymi, to znaczy temu, żeby dać jak największą swobodę grupom mniejszościowym, by mogły wyrażać swoją przynależność w ramach społeczeństwa francuskiego. Na tym tle ukształtowało się kilka dość ciekawych, długich debat, prowadzonych głównie na łamach prasy codziennej. Jedną z tych debat była debata na temat nauczania historii. W jaki sposób Francja powinna uczyć przyszłe młode pokolenia o swojej przeszłości. Ponieważ spojrzeć z dzisiejszego punktu widzenia na przeszłość wielu francuskich bohaterów czy postaci, to one z jednej strony miały swoje zasługi dla umacniania francuskiego państwa, ale z drugiej strony były na przykład uwikłane w handel niewolnikami czy w kolonizację. Na tym tle powstała na przykład bardzo ciekawa publikacja znanego francuskiego historyka Patryka Bouchona, Światowa Historia Francji, której postanowił odejść od takiego typowego chronologicznego spojrzenia paryskocentrycznego na historię. Francji, jako pewne dzieło unifikacyjne tworzenia unitarnego państwa narodowego na rzecz właśnie tych wszystkich wydarzeń uważanych dotychczas za marginalne. No, taką, takim emblematycznym przykładem było spojrzenie na apel generała de Gola z 18 czerwca 1940 roku, nie z perspektywy Londynu, tylko z perspektywy Brazzaville, Konga, które było pierwszą kolonią, które zgłosiło akces do wolnej Francji i czarnoskórego generała Ebue, który był jej gubernatorem. Amerykanie patrzyli z pewnym dystansem na to, jak we Francji ta debata się toczy. Amerykańscy liberałowie lewica mieli zawsze skłonność do oskarżania francuskich elit, w tym tych elit liberalnych, lewicowych o nadmierny paternalizm i nawet pewnego rodzaju intencje rasistowskie, ale cała awantura wybuchła dopiero w tym roku po zabójstwie George'a Floyda. Również we Francji doszło do podobnych wydarzeń związanych na przykład z niszczeniem pomników. Obalono na przykład na Martynice pomnik Wiktora Szyszlera. To był taki deputowany z Alzacji, który zniósł niewolnictwo w kolonii. Natomiast zarzut wobec niego był taki, że Republika Francuska nawet kiedy wspomina zniesienie niewolnictwa, to wspomina białych ludzi, natomiast nie pamięta o czarnoskórych czy przedstawicielach innych grup etnicznych, które również tworzyły historię Francji. W sprawę włączył się sam Emmanuel Macron wtedy, kiedy rozpoczęła się Dyskusja na ten temat, czy należy znieść pomnik Kolberta, czyli twórcy gospodarczej potęgi Francji w czasach Ludwika XIV. No i on bardzo stanowczo się temu sprzeciwił. Z jednej strony przeprosił za rasistowską, kolonizacyjną przeszłość Francji, ale z drugiej strony powiedział, że Republika nie zniesie ani jednego pomnika.
0: To, co się dzieje teraz we Francji, bo to jest jednak problem czasem najmocniejszy niż kwestie pomnikowe, wpływa jakoś na obraz Francji w Stanach Zjednoczonych i na świecie, bądź co bądź Francja wcale nie radzi sobie z tymi problemami lepiej niż Stany Zjednoczone, mimo tego, że twardo Macron powiedział, że nie zniesie pomników z innymi rzeczami, nie radzi sobie tak dobrze.
1: Kolejnym przełomowym wydarzeniem było zabójstwo Samuela Patiega, do, no do tak. którego doszło w połowie października. Przełomowym dlatego, że niespodziewanie w amerykańskiej prasie zaczęły podnosić się bardzo ostre głosy krytyczne wobec narodowościowej, religijnej polityki Macrona. Francuskie elity, francuscy politycy, główni najważniejsi dziennikarze, byli tym bardzo zdziwieni, bo do tej pory Macron Zwłaszcza w czasie prezydentury Trumpa był takim ulubieńcem tej liberalnej trasy amerykańskiej i nagle tutaj okazało się, że został potraktowany prądem. Tę całą kampanię rozpoczął dziennik New York Times, który w reakcji na zabójstwo Samuela Patiego opublikował informację pod tytułem, że policja zabiła Człowieka zamieszanego w zabójstwo nauczyciela. Na podkreślono to, że policja zabiła człowieka wywodzącego się z mniejszościowej grupy etnicznej czy religijnej, natomiast zabójstwo nauczyciela było jakby tutaj na drugim miejscu. Po tym newsie nastąpiło kilka artykułów, w którym krytykowano Francję za taki bardzo paternalistyczny, nawet rasistowski sposób integrowania swoich mniejszości. Zareagował sam Emmanuel Macron, który napisał list do dziennika w Times, w tłumaczył francuski model i wyraził swoje oburzenie brakiem empatii ze strony amerykańskiej, czy w ogóle szerzej anglosaskich elit na te wydarzenia, które dzieją się we Francji. Wydaje mi się, że racje tutaj są podzielone, ponieważ z jednej strony rzeczywiście Francja ma zupełnie inną strukturę społeczną niż Stany Zjednoczone, jest państwem narodowym, ukształtowała się jako państwo narodowe, natomiast Amerykanie ukształtowali się jako naród polityczny, złożony z różnych wspólnot i model amerykański jest niemożliwy we Francji, tak samo jak model francuski jest nie do pomyślenia w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony jest też problem równowagi we Francji pomiędzy wolnością od religii, którą zapewnia zasada laicyzmu zawarta w Konstytucji Francuskiej, a zasadą wolności religijnej, czyli swobody niezakłóconego wyznawania kultury religijnego. I tutaj pytania o wolność religijną we Francji pojawiły się w kontekście tych słynnych karykatur Mahometa. O ile we Francji absolutnie nie ma przyzwolenia na to, żeby ograniczać wolność słowa, na przykład zakazując działalności takich gazet jak Charlie Hebdo, o tyle problem pojawił się wtedy, kiedy najwyższe władze francuskie, łącznie z samym prezydentem, zaczęły gloryfikować autorów Charlie Hebdo, wyświetlać karykatury Mahometa na budynkach publicznych w reakcji na zamachy terrorystyczne. To miało być taki wydźwięk, że nie damy się szantażować terrorystom. Natomiast z drugiej strony niestety wywołało konflikty, zaostrzyło polaryzację wokół kwestii wolności religijnej, wokół kwestii praw muzułmanów we Francji. I na tym jakby opiera się ten konflikt pomiędzy liberalnymi elitami amerykańskimi a elitami francuskimi. Z jednej strony mamy wielokulturowy model amerykański, z drugiej strony mamy model francuski podkreślający wolność jednostki i jej emancypację od grup społecznych, które uważane są za opresyjne.
0: Nie będziemy mieli, jak wszystko pójdzie tak jak się ustaliło, za dwa miesiące Donalda Trumpa w białym domu, ale jak ta będzie sytuacja wpływała na stosunki francusko-amerykańskie już w nowym kontekście? Emmanuel Macron już nie będzie tak wielkim autorytetem i jego Francja nie będzie postrzegana jako ten wielki ośrodek, lepszy od Stanów Zjednoczonych, lepszy, liberalniejszy, pilnujący wartości, które są ważne?
1: We Francji wybór Joe Bidena na stanowisko prezydenta USA został oczywiście przyjęty z radością i z ulgą. Głównym zarzutem w stosunku do Donalda Trumpa było to, że on swoimi jednostronnymi decyzjami przyczynił się do dalszej dekompozycji ładu światowego, który i tak przeżywał turbulencje. W związku z tym pojawiła się nadzieja we Francji, że łatwiej będzie można odbudowywać system międzynarodowy oparty o zasady multilateralizmu. Natomiast prawe skrzydło otoczenia Macrona przyjęło wybór Bidena no, z pewnymi takimi zastrzeżeniami wewnętrznymi. No, przede wszystkim chodzi o te kwestie słynnej autonomii strategicznej. Francja chce, żeby Europa była bardziej niezależna od Stanów Zjednoczonych. W przypadku gdyby administracja Bidena przyjęła, powiedzmy, takie typowo proatlantyckie podejście, to francuskie dążenia w tym kierunku mogłyby ucierpieć. Kolejną kwestią sporną jest kwestia handlu. Tutaj Unia Europejska już zareagowała na wybór Bidena nałożeniem karnych ceł na Stany Zjednoczone, oczywiście w odpowiedzi na poprzednie działania administracji Trumpa, ale jest to jakby sygnał wysyłany przez największe kraje Unii Europejskiej, że Biden nie dostanie taryfy ulgowej z tytułu swojego wyboru, że teraz raczej Ameryka będzie musiała udowodnić po czterech latach rządu Trumpa, że chcę wykazać, to są te Europy bardziej konstruktywne podejście, że Europa nie będzie dawała prezentów. I wydaje mi się, że na tym tle spór kulturowy może służyć jako pewnego rodzaju nadbudowa braku porozumienia co do tych kwestii najważniejszych, gdyby okazało się, że pomiędzy administracją Bidena a najważniejszymi państwami UE nie ma się lanki. To te kwestie kulturowe mogą właśnie wyjść na pierwszy plan. Biden i jego otoczenie może wskazywać, no chcieliśmy się tutaj porozumieć z Europą, no ale sami widzicie, tu są rasiści. A z kolei na przykład Macron może mówić, że chcieliśmy jak najlepszych stosunków z, z administracją demokratyczną, ale oni tutaj na naszym terenie chcą, chcą nam tutaj proponować swoje eksperymenty, które mogą we Francji doprowadzić do jakiejś próżającej wojny domowej. Oczywiście przedstawiam to w pewnej takiej przerysowanej karykaturalnej wersji, ale niewykluczone, że te spory kulturowe mogą służyć jako pretekst, wytłumaczenie, dlaczego nie udało się znacząco poprawić stosunków transatlantyckich za czasów prezydentury Biden.
0: Zresztą bardzo często spory kulturowe służą jako takie wytłumaczenie. Zobaczymy też, zresztą jak się będzie rozwijała sytuacja, w samej Francji to bardzo różnie, jeżeli chodzi o symbolikę, o kulturę, o pamięć wygląda w różnych momentach i w różnych urzędowaniach francuskich prezydentów. Łukaszu, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.